0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora adjunto de, de Política do Observador. Tenho ao meu lado o filho pródigo de Vila Formoso, que esta semana comemorou mais uma volta ao sol, o jornalista da rádio Diogo Teixeira Pereira, e as não menos queridas, as jornalistas de política Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. É esta verdadeira task force que me vai ajudar a explicar uma semana em que Marcelo Rebelo de Sousa pediu juizinho aos portugueses, António Costa pediu que se evitasse um trágico janeiro e Marta Temido acabou a pedir desculpa do fundo do coração a todos os que a ofendeu. Que saudades que tínhamos deste filme. E por falar em filme, está perto do fim a longa, longa metragem, cheia de alianças, traições, golpes e punhaladas, que vai animando o PSD.
1: Efetivamente, o meu adversário tem eh, mais aparelho partidário com ele do que eu. Portanto, não, eu. Acho que não andei a contar,
0: mas noto isso. Cada militante uh, é livre quando vota, está a votar sozinho. Não está lá ninguém com uma pistola, nem ninguém, com, uh, 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 nem ninguém a votar por ele ou no seu lugar. Nestes dois anos a preparar-me para eleições, uh, e o Dr. Paulo Rangel vai ter de fazer um curso intensivo. Eu não estou preparado é para ser vice-primeiro-ministro. Nem me ando a preparar para isso. Nas ruas eu não tenho ouvido dois dirigentes do PS. Tenho ouvido muita gente do PS...
1: Se diz que se for eu o candidato do PSD, não vota no PS e vota em
2: mim. Eu não quero um presidente do PSD, cuja grande preocupação é andar a fazer contas sobre como é que pode ter ou deixar de ter uma maioria com o PS. Mas é este projeto que nós temos.
0: <risos> claro que tenho, mas não é isso que determina. Claro que tenho. Rio, o indesejado, ou Rangel, o impreparado. Quem vencerá? está quase, quase a saber-se para comentar isto e muito mais venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa Diogo, eu não podia não começar por ti esta semana tiveste o teu aniversário tiveste o prazer de juntar alguns dos teus amigos eu não fui porque infelizmente não estava cá recebi o convite mas não, não consegui ir diz-nos as novas medidas arriscam a voltar a tirar os portugueses para dentro de casa ou pelo menos a complicar muito o dia a dia de todos nós. Ainda assim, feito o balanço, achas que o Governo acabou por encontrar um caminho razoável para impedir uma escalada de novos casos de Covid-19?
2: Antes de mais, obrigado pela referência ao meu aniversário, obrigado pelos parabéns que de quase todos foram atrasados fora do dia, apesar disso prometo que vos convidarei quando for eu a organizar a minha festa de aniversário, não foi esse o caso, fiquem tranquilos, fazem todos parte da lista de pessoas próximas que eu convidaria para o meu aniversário.
3: Esperemos que não seja na primeira semana de janeiro. <risos>
2: pensando, bem, pensando bem, se calhar vou, uh, vou escolher essa semana para, um, para marcar a minha festa de, de aniversário com todos. Mas, de facto, a primeira semana de, de, de janeiro, eu acho que... Uh, não, não sei se é incompreensível mas é pelo menos difícil de, de compreender esta estratégia seguida pelo, pelo governo, porque de facto as medidas acabam por ser acho que mais ou menos equilibradas, acho que isso é fácil de, de, de compreender, não põem pelo menos, parecem não pôr pelo menos em causa a economia, que é, que é aquilo que nos, que nos preocupa sempre muito, a possibilidade da de, de de, de economia ser muito afetada por estas, por estas medidas, mas a verdade é que essa essa primeira semana de, de janeiro faz alguma confusão, porque se nos lembramos, no ano passado, o verdadeiro problema foi antes, foi no Natal, e portanto... Hum... Faz, faz, dá aqui a impressão que o Governo não teve coragem para tomar uma medida concreta que seria criar limitações no período do Natal, que foi esse o período que no ano passado gerou problemas e, e do qual o Governo também fugiu na, na altura a criar algumas limitações. Eu digo falta de coragem porque há eleições em Janeiro e como é natural isso poderia de certa forma prejudicar os resultados eleitorais mas a ver vamos se, se, se essa semana em que o teletrabalho obriga as escolas vão estar fechadas, se não é a semana ideal para os isolamentos que podem surgir umas semanas antes no, no, no período do Natal? Certo,
0: Inês, concordas com este ponto do, do Diogo? Ou achas que de facto o Governo, ao reservar esta semana a seguir ao ano novo, para de alguma forma conter ou, ou travar grandes circulações de uma grande circulação de pessoas, pode ter sido um caminho prudente e de alguma forma para impedir que depois das festas familiares haja um grande aumento de casos. Foi um mal menor por assim dizer.
3: Parece-me que foi, foi um mal menor no sentido em que o governo no fundo acabou por não querer estragar uh, o Natal e o Ano Novo aos portugueses. O ano passado acabou por acontecer um bocadinho mesmo mas deu a geneira uh, na semana a seguir. Então o que eu Uh, percebi, digamos assim, da estratégia que António Costa anunciou ontem, foi que foi criada uma fórmula que o governo creio que é mágica ou que espera que seja mágica para salvar, como ele dizia, o, que 2022 não tenha um trágico janeiro como teve 2021. Ou seja, as medidas acabam por apertar um bocadinho em dezembro nada naqueles dias em específico, não há limitação de pessoas, não há juntamentos um, proibidos, não há indicações, como houve o ano passado, para que as famílias tenham um número limitado de pessoas à mesa, mas por outro lado, uh, em várias situações do mês de dezembro, houve aqui algum aumento das medidas, uh, inclusive com também outra fórmula que está a ser testada agora, que vai ser testada a partir de dia 1 de dezembro, que é a dupla certificação em várias situações, ou seja, mesmo as pessoas vacinadas terem de apresentar um teste negativo à Covid-19 em várias situações. Uh, aliás, uma notícia mais ou menos fresquinha, com uns minutos, a Comissão Europeia já vai dizer que está a haver uma tensão a estas novas medidas que Portugal está a tomar, tendo em conta que, em teoria, não deve ou não deveria ser exigido teste a vacinados. Mas vamos tentar perceber se, de facto, esta estratégia do Governo vai resultar, porque essa semana de contenção em que vamos estar em casa, o ano passado, uh, levou a um aumento exponencial de casos. Ou seja, acho que essa é um bocadinho a ideia, tentar por uma pedra em cima do, daquilo que se vai passar no Natal e na passagem de ano para que não haja esse, esse novo número de contágios após essa época.
0: Mariana, o, o Diogo disse que ou sugeriu que faltou coragem ao governo para ter medidas mais duras uh, neste período festivo. Uh, não nos podemos esquecer que estamos em pré-campanha eleitoral. Achas que de alguma forma um facto e o outro estão relacionados? Ou seja, esta uh, forma suave... Uh, muito suave aliás de, de lidar com o aumento de casos pode estar relacionada com a campanha eleitoral que se avizinha
4: não sei dizer se tem se tem diretamente a ver com a, com a campanha um, ah, se, se eu quiser ser um bocadinho mais benévola um, e já agora parabéns Diogo tá, Obrigado, sinto aqui que estou um bocadinho em falta contigo mas é. foste convidada para a universidade não fui mas tenho esperança que agora lhe parabéns para o ano eu, eu registo isto <risos> sim sim um, voltando a coisas sérias uh, eu por um lado acho que faz sentido um, no momento em que estamos uh, faz sentido o governo querer avançar com uma série de medidas que têm mais a ver com as vacinas, com as máscaras, com os cuidados individuais, sem as grandes restrições à economia, e é um alívio voltarmos a estas conferências de imprensa sem estarmos a apontar até que, que, um, que horas é que podemos jantar, um, porque há aqui um nível que de até porque facto que eu é da E tu habituação... temos o nosso
0: aniversário para, para breve, não é? Portanto, Exatamente, e não a proibição de ajuntamentos, <risos> uh,
4: que é uma coisa que me estava a afligir. Eu, um eu que esperamos ser convidados. Agora vão ter de ser, porque já... Esperamos que sim. Mas... Já que já estamos, estamos a falar me... sobre isto. Obrigada, Miguel. <risos> um, mas, e portanto, uh, há aqui uma parte, de facto, que, que é de, de habituação a vivermos assim. De, de, há uma série de, de, de tempo que sabemos que vamos ter de nos habituar a conviver com a pandemia e, nesse sentido, acho que estas medidas são o racional e mostram esse racional um, a ser posto em prática. A mim, o que me parece mesmo a parte mais complicada é a questão que ainda estava a dizer do certificado em termos de, de pedagogia, de não descredibilizar a grande ideia e o grande consenso um, em internacional torno que havia em torno, assim, em torno da vacinação, um, mas acho que neste momento é só preciso olhar racionalmente para o número de mortos, para o número de internados, perceber que a situação, mesmo quando nós vemos o, o boletim, os alertas todos os dias e etc., nos parece, e claro que está a aumentar, mas não é o, o drama que era o ano passado e provavelmente diria eu, a situação dos hospitais e as consequências que esta sobrecarga teve para os profissionais de saúde são bastante mais graves do que a situação da Covid isoladamente. Nem sequer o drama
3: do resto dos países da Europa que temos estado a assistir. Sim,
0: eu esqueci-me de apresentar esta sopa, era a sopa enlatada, precisamente porque hum. nos arriscamos a ficar novamente uh, presos em casa se isto piorar muito. Vamos para a nossa sopa seguinte, uma sopa quente, 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 uh, para falar do PSD. Diogo Teixeira Pereira, uh, que balanço fazes desta campanha interna, que não foi exatamente uma campanha interna? Achas que de alguma forma o PS sairá, aconteceu o que acontecer, sairá mais forte deste período, muito conturbado, com muitas críticas, com muitas acusações
2: entre as partes?
4: E parabéns, Diogo. Obrigado, Obrigado, vou aproveitar qualquer <risos> oportunidade. Posso dar-me só
2: os parabéns depois da minha intervenção, se ela for merecedora desse. Não, esta era pelo teu aniversário, depois okay. posso dar-se se for uma boa intervenção. Mas em princípio, não. <risos> Eu acho que, apesar de tudo, a campanha, que não foi campanha, porque só teve um candidato disponível, mais ou menos, não é? depois também percebemos que não foi exatamente assim uh, podia ter sido uh, podia ter tido um nível ainda mais escaldante do que esta sopa que estamos a servir aqui, acho que apesar de tudo as coisas foram mais ou menos contidas. Uh, Mas ficaste
0: para o que realmente interessa aos portugueses, ficaste com uma ideia concreta do que defendem para o
2: país Paulo, Paulo Rangel e Rui uh, Tive dificuldade, tive dificuldade de facto e eu acho que é nesse ponto que eles mais uh, um, nos poucos pontos que eles conseguem esclarecer uh, mostram-se muito iguais e, portanto, não é por aí que nós conseguimos uh, um, uh, distingui-los. Ainda ontem, Paulo Rangel, deu uma entrevista à, à, à Rádio Observador, uh, brilhantemente conduzida, de resto, pelos jornalistas de política da Rádio Observador. E... Um, é muito difícil chegar a uma a uma conclusão concreta de como é que uh, como é que as coisas se fazem. Precisamos de crescer, mas como? Precisamos de uh, criar mais riqueza no país, mas como? Isso é é, é difícil perceber. Eu acho que isso é igual uh, de parte a, a parte. Agora eu gostava só de dizer que estou muito entusiasmado com o dia de amanhã porque acho mesmo que uh, podem não ser favas contadas, não é? Eu acho que nós temos visto que de facto uh, uh, o aparelho está claramente ao lado de, de, de de Paulo Rangel um, mas acho que podemos ter uma surpresa amanhã e acho que, que devemos estar atentos a isso um, para tentarmos perceber uh, também qual dos candidatos tem mais carrinhas de novo lugares que consigam de certa forma <risos> é dar aqui um impulso maior. exatamente, parabéns Portanto...
0: Inês André Figueiredo uh, por falar em gente que está atenta a esta eleição interna do PSD, o Chega é um espectador muito interessado na definição do, da liderança do, do Partido Social Democrata uh, Achas que, de alguma forma, André Ventura estará a torcer mais por quem? Por Rui Rio, que lhe oferece condições, talvez, para crescer mais à direita? Uh, ou por Paulo Rangel, na medida em que, em teoria, olhando para as sondagens que valem o que valem, etc, 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 é um candidato que oferece menos condições de vitória ao PSD?
3: Eu diria que há aqui dois cenários uh, diferentes. O primeiro aquele que já está um bocadinho excluído em que André Ventura acreditava que podia fazer parte de um governo de direita e esse foi um pouco arredado também durante esta, esta campanha interna, como o Diogo diz que só teve um, uma pessoa disponível para, para estar na campanha interna mas a partir desse momento André Ventura ficou um pouco encostado à parede e, aliás, a situação dos Açores veio um bocadinho por causa disso tudo, uh, porque sentiu, -se que, sentiu que Rui Rio também o tinha deixado de parte. Rui, uh, Rangel já o tinha dito. Rui Rio veio agora deixar claro que há uma linha vermelha também, ao chega, também para o Chega. Por outro lado, em relação ao candidato que será melhor para o eleitorado de André Ventura continuar a votar nele, eu diria que Paulo Rangel... Um, vencer o PSD, ser líder do PSD, daria melhores possibilidades a André Ventura de crescer, ou pelo menos de se manter naquela ideia de, dos 9, 10% das sondagens que temos visto, porque é um candidato muito diferente de, de André Ventura e que, se, que coloca linhas vermelhas muito, muito bem definidas ao Chega. O Paulo
0: Rangel, atendendo aos indicadores que temos e que estão disponíveis, é um candidato que não tem ainda o reconhecimento de uma grande fatia dos portugueses. Ou seja, André Ventura pode, ao contrário do que poderia acontecer se Rui Rio se mantivesse à frente da liderança do PSD, André Ventura tem aqui uma margem para aproveitar votos de eventuais indecisos entre PSD e Chega, na medida em que Paulo Rangel não oferece grandes garantias de vitória.
3: No fundo, com o Rui Rio no poder, na liderança do PSD e como candidato a primeiro-ministro, é mais fácil haver a questão do voto útil para o PSD em detrimento do Chega. Ou seja, um eleitor do Chega pode mais facilmente votar em Rui Rio numas eleições do que em Paulo Rangel, porque Paulo Rangel é claramente muito mais diferente do que, neste caso, André Ventura e do que o Chega.
0: Muito bem. E por falar também espectador atento, há uma parte muito interessada nesta, nesta corrida à liderança do PSD, que é o PS, Mariana. Uh, achas de alguma forma que uh, António Costa está a torcer sec secretamente para que uh, Rui Rio vença as eleições porque ganhará um parceiro preferencial ou que Paulo Rangel ganhe as eleições internas porque, mais uma vez, em teoria é importante reforçar? Que é meramente uma teoria. Paulo Rangel tem menos condições de o derrotar nas próximas legislativas.
4: Acho que, pelo que nós vamos vendo, a teoria no PS divide-se um bocadinho. Um, a doutrina divide-se. Era isso que eu estava. Obrigada mesmo. Por, por, por ler os meus pensamentos. Um, há um PS que fica feliz se Rio ficar. Uh, por causa da tese de que faz pouca oposição, de que não. Uh, aquela, uh, uh, aquela ideia de que o eleitorado de direita anda perdido porque não tem um líder uh, uh, credível e, portanto, que, que, vai para, que o PS continua a acolher o maior número de, de votos. Uh, e, por outro lado, há o eleitorado do PS que pensa exatamente o contrário: a Rangel é melhor que bipolariza a corrida e, portanto, o PS consegue concentrar votos. Há uma esquerda que tem mais medo de Rangel do que de Rio. quando lhe, Sempre que lhe é colado o fantasma do pacismo, também se faz um favor esse argumento do PS. E, portanto, aqui acho que a doutrina se divide. Depois, também... mas, mas como é que
0: interpretas, por exemplo, quando Augusto Santos Silva faz tanta questão de, não diria elogiar, mas no, hum. no fundo foi um elogio a Rui Rio por oposição a uma crítica a Paulo Rangel e ao que representa e ao que supostamente traz da herança do pacismo? Qual, acho... é, qual é exatamente o objetivo de Augusto Santos Silva?
4: Acho que aí já estamos no tal campo da bipolarização de, da conversa. E, e lá está, essa colagem mais ou menos subtil, ironicamente, até a Rui Rio a faz, ou pelo menos o Alberto João Jardim, da era o genocídio social, se, se te li bem, colava isso ao pacismo e, e a Paulo Rangel. Um, portanto, nesse sentido, tanto o PS como o PSD de Rui Rio fazem a mesma associação para, enfim, agitar aqui uns fantasmas. E, e lá está, aí no caso do PS para convencer a esquerda de que é mesmo preciso ir votar e aliás e há socialistas que dizem isto tendo em conta o exemplo de Lisboa é mesmo preciso dar um susto ao povo socialista e de esquerda para ir votar e depois no PS há outra questão que é o facto de Rangel jogar com a indefinição neste sentido na relação com o PS na entrevista que vos deu deixou isso passar sem mais explicações acho que a partir de 2015 passou a ser importante para os eleitores contar com isso e que se a conta fazer de sua estratégia o ataque a Rio por eventuais acordos que faça com o PS convém dizer também
0: ao que é que vai Muito bem, a nossa primeira parte da tem de ficar por aqui, nós voltamos dentro de momento Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise temos connosco Pedro Frazão Vice-Presidente do Chega, bem-vindo
1: Muito obrigado, eu é que agradeço o convite e desde já muitos parabéns pelo fantástico estúdio a estrear está a cheirar em novo e realmente a Rádio Observador merece, que é um espaço de grande liberdade para a comunicação e muitos parabéns e obrigado pelo
0: convite. Muito obrigado, vamos avançar então com, com a nossa entrevista. Há umas semanas esteve envolvido numa polémica que começou no Twitter, onde publicou uma fotografia relativa à deputada Joacim Catar Moreira <risos> e onde se lia a palavra descolonizar, passou a ler-se a palavra desconizar. o que queria dizer com desconizar a Assembleia?
1: Bem, eu acho que isso não é uma vixiçoada, isso é um gaspacho frio já com quatro semanas e muito azedo. <risos> Essa situação já passou, foi daquelas, daqueles fediveres que acontecem, eu já falei, aliás foi com a própria Inês Figueiredo que eu prestei declarações sobre esse, sobre esse fediver. Já sabemos que o Twitter é uma rede em que por vezes se escrevem coisas um bocadinho no limite, eu falei com a Inês Figueiredo, prestei as minhas declarações, é um episódio que está fechado, a minha perspectiva está fechada.
0: Segundo, estou a parafrasear bem. Um humor por... no limite. Limite. Humor no limite. Mas aqui o meu ponto é perceber exatamente o que é, o que é, sim, que é a palavra que repare, de descolonizar, o que é que queria dizer sim, com isto. Repare, é uma
1: ironia quanto ao descolonizar. E era uma tentativa de resposta, utilizando algum humor, a uma deputada que passou dois anos a destilar ódio contra a própria casa onde estava a servir o próprio país manifestando-se contra a portugalidade e muitas obras de arte até inclusivamente da própria casa da democracia e atirando consecutivamente epítetos contra o meu partido contra o partido chega e contra o nosso presidente e deputado único André, professor Dr André Ventura uh, dizendo que era racista xenófobo hom homofóbico portanto, todo o género de epítetos que fizeram permitidos
4: para ir para a terra dela expressões semelhantes Em não é? resposta deputado?
1: obviamente em resposta ao que ao que foi dito não é? Portanto, eu obviamente...
0: percebo o contexto da de... Já percebi que, que estava no limite Usar uma, uma expressão humorística na sua pala... no, 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 no seu entender Mas o que eu queria mesmo saber O que é que significa a palavra desconizar
1: A palavra não é essa A palavra tira... tinha lá dois asteriscos no meio
0: Mas foi o objetivo quando, quando tapou
1: uh... Um L e um
3: Ficou Sim, o que eu queria né? dizer exatamente o é, que eu queria, queria
1: dizer que a, a doutora Joacine Catar Moreira está de saída do Parlamento, era isso que eu queria dizer. Só isso? Sim, apenas isso. Muito bem.
0: <risos> Avancemos então.
3: Avancemos. A André Ventura deu ordens para que o Chega retirasse o apoio a José Manuel Bolier nos Açores e acabou desautorizado publicamente pelo próprio não. deputado. Isto não, frige... não parece. Parece-me que sim, porque as ordens foram dadas. Uh, não pediu... foram ordens, foram recomendações. For, foram doutor, indicações. Foram indicações da foram Direção Nacional.
1: Foram Quando o doutor André Ventura fez a, a, a conferência de imprensa no Parlamento, uh, frisou muito bem que eram recomendações. E eram recomendações não só do Dr André Ventura como Presidente, mas também de toda a Direção Nacional. Portanto, foi a Direção Nacional que deliberou e o Presidente, uh, obviamente, estava de acordo com essas indicações. Agora, o que acontece é que quem fica aqui em mate em é o PSD porque se de facto as exigências foram postas pelo senhor deputado José Pacheco nos Açores e o PSD dos Açores aceitou democraticamente todas as exigências que foram colocadas pelo Chega, então, quer dizer, então quer dizer que afinal o Chega não é assim um partido tão antidemocrático com o qual o PSD pode, na final não há nenhuma linha vermelha, não é? Portanto, percebo, é o que aconteceu.
3: Percebo o que está a dizer, mas a, a pergunta é um bocadinho atrás desse, desse momento em que Sim. houve orçamento e em que foi votado porque José Pacheco disse que tinham sido cumpridas uh, as, condi as condições que tinha imposto ao PSD. Aqui a questão é, André Ventura ou a direção do Chega fez uma indicação, essa indicação foi recebida nos Açores e passado dois dias um deputado surgiu a desautorizar, pode usar a, a palavra que quiser, mas a não seguir as indicações. A minha questão é... Isto não fragiliza a André Ventura quando estamos a dois meses das eleições legislativas?
1: Não penso de todo. Se fragilizar alguém fragilizaria, fragilizaria o PSD. Repare, o, o, o PSD diz que não fala com o Chega. O Chega Chega, leva aos Açores umas condições. Essas condições são aceitas pelo PSD e, portanto, o que, essas recomendações que partiram da direção nacional partiram de um pressuposto de que o PSD dizia que não conversava O PSD a destratar... nacional o...
3: dizia que não conversava com Bem, o Chega. O, PSD, o acordo o PSD, já estava feito nos eu, Açores.
1: Que eu pense, o PSD é apenas um partido, não é? O PSD não pode, penso eu, que não pode dizer uh, no, no continente que não fala com o Chega e nos Açores falar, nós ainda somos só um país, o PSD ainda é só um partido, tal como o Chega é só um partido. Partindo Portanto, desse se
3: princípio, o... se o Chega é só um partido, se André é, Ventura e a direção disseram que era para tirar regionali...
1: Respeitando o regionalismo, obviamente, mas o partido é o mesmo.
3: Certo, mas uh, voltando um bocadinho atrás, se Sim. o partido é o mesmo, no P... o PSD é o mesmo, o Chega também é o mesmo, por isso, se André Ventura tomou a decisão de indicar que era para retirar a confiança política Mas uh, e não o foi aceito. O doutor aceite. André
1: Aventura e a Direção Nacional disseram que era para retirar a confiança política no pressuposto de que o PSD dizia que não conversava de todo em todo com o Chega. Mas o PSD hoje do... nunca disse isso mas o PSD Açores está a representar também o PSD Nacional. Aliás, quando foi feito o acordo para a, a, o apoio parlamentar nos Açores, o Dr Rui Rio esteve implicado nesse acordo, foi consultado. O Dr André Ventura esteve em conversações com o Dr Rui Rio aqui em Lisboa. Esse acordo não foi só feito na região dos Açores, foi feito também aqui em Lisboa. Houve conversações paralelas em Ponta Delgada e em Lisboa. Portanto, quem estava a ser dissonante no discurso era o PSD, não era o doutor André Aventura. A partir do momento que o PSD corrige o seu discurso e diz, não, afinal nós podemos conversar, muito bem, então se podemos conversar. E se até aceitam todas as exigências, ou talvez não sejam bom chamar de exigências, mas uh, propostas, propostas que o deputado José Pacheco uh, deu ao orçamento do, da região autónoma dos Açores, então a partir daí podemos com certeza conversar. Portanto, quem voltou atrás na sua posição foi o PSD.
3: Deixe-me tentar perceber o lado paralelo a todas essas negociações e ao que aconteceu a seguir. O Chega não corre o risco de ser descredibilizado com estes cenários, ou seja, é mais fácil votar num partido mais estável do que arriscar num partido mais novo e com tantas questões internas?
1: Olha, penso mesmo que não. Sabe porquê? Sabe qual é o nosso maior aliado do, Chega, do Partido Chega? É a verdade. O maior aliado do Partido Chega é a verdade. E os portugueses sabem isso. Os nossos eleitores sabem isso. Portanto, quem fala a verdade pode uh, ter este tipo de posições porque os nossos eleitores ent entendem isso muito bem. E essa suposta estabilidade que estão sempre a falar. É uma estabilidade... Olha, veja, por exemplo, o caso, o laboratório que aconteceu agora no município de Santarém onde eu fui eleito vereador. A minha eleição como vereador do Chega em Santarém é uma eleição histórica. O CDS concorre à Câmara de Santarém desde 1975, penso quando foram as primeiras eleições autárquicas, e nunca elegeu nenhum vereador. O Chega, como partido de direita conservadora, é, candidata-se pela primeira vez a eleições em Santarém e elege um vereador. É uma eleição histórica. E quero enviar daqui um abraço a todos os ribatejanos, principalmente a os calabitanos. E, de facto, o que é que aconteceu? Como nós exigimos ao PSD uma... A, que, a quem tirámos a maioria absoluta, a criação de um gabinete anticorrupção e a, e a elaboração de uma auditoria externa às contas da Câmara, nomeadamente aos ajustes diretos da, das, das empresas municipais, automaticamente o que é que aconteceu? O PSD virou-se para o PS, formaram um bloco central, estão neste momento oito vereadores a governar a Câmara de Santarém, quatro do PSD, quatro do PS, em nome de uma suposta estabilidade. Mas qual estabilidade? Mas, só se for a estabilidade da contratação pública para os amigos da, dos partidos deles.
0: O porque... nosso ponto não era exatamente esse e vamos, vamos tentar passar o, o filme dos acontecimentos. O Chega perdeu um deputado nos Açores, houve uma dissidência, casos houve nas últimas autárquicas em que o, o partido deu, deu a mão a, ao PS e ao PCP em alianças locais contra uma indicação Clara da Direção Nacional e agora há este novo episódio dos Açores, Já sei que que, oh Miguel, que não acha que, é, uma que não há nenhum partido em Portugal. Oh Miguel, não há nenhum partido em é, Portugal que não, está... quem
1: não possa apontar isso. Não há nenhum partido da nossa democracia em Portugal com, com eleitos. Mas andré a quem Ventura não possa está a perder apontar. o controle do partido? Não, claro que não. O André Ventura foi, acabou, doutor André Ventura acabou de ser eleito com 94,7% uh, novamente em eleições diretas. Vamos ter um Congresso que começa hoje em Viseu. Daqui a pouco vou me dirigir para lá e portanto não está a perder minimamente o controle, E precisamente nesse porque, Congresso há, há pelo menos é que... 80 congressistas
2: que, que, que de certa forma contestam também esta, esta direção. Uh, houve também um adversário contra Venturas nas últimas, nas últimas eleições do partido. Um, não há de facto aqui essa tendência de, de, de divisão e de cada vez mais contestação interna? Bem, eu devo estar na estratosfera, porque não,
1: não estou a compreender como é que um presidente que é eleito com 94,7% em eleições diretas pode de todo em todo ser, ser a apontado como estar a perder o controle depois, do partido. Mas que depois é chega a ter
2: dificuldades em fazer passar a direção no Congresso, como aconteceu no, no Congresso de Évora, por exemplo. Sim, mas acabou de passar. Isso é a democracia interna dos a partidos. Terceira. Isso é a democracia interna dos partidos
1: e, de facto, ainda bem que assim acontece. E vai muito contra aquilo que acusa o Partido Chega de ser um partido antidemocrático e até outras coisas uh, muito piores. Mas eu queria acabar de responder ao Miguel, que estava a dizer há pouco que, o, que os eleitos do Partido Chega, bem, nós elegemos 396 autarcas. Um, 396 um autarcas. Nós elegemos, é vereadores. É elegemos 19 vereadores. Aí é uma 19 vereadores entre 396 autarcas. Portanto, é muita gente. E não há nenhum partido. Da de democracia portuguesa, a quem não se possa apontar uma, um ou outro dissidente que, a seguir a ter uh, ganho uh, o manto ganha uma eleição. Reno... Mas a uh, questão é que nos Passos Açores elegeu dois
0: e perdeu um, portanto perdeu 50%.
3: Já perdeu um vereador também, desde que foram as eleições autárquicas? Sim,
1: eu vejo isso como uma naturalidade, quer dizer, somos um partido, de facto um partido novo que se está a implantar. Algumas escolhas podem não ter sido as escolhas mais felizes, é verdade, uh, mas faz parte das dores de crescimento, como, como muitos lhe chamam, de um partido que se está a implantar e está a ter um crescimento fulgurante. Foi, somos o partido da democracia portuguesa que mais cresceu em, em Menos tempo, nós, é, é, desde que... Um, fomos formados, neste momento temos 40 mil militantes, perto dos 40 mil militantes, portanto é um crescimento exponencial, e, é claro cheguei... que isso traz
2: alguns dissabores e obviamente esse é um deles E o Cheguei provavelmente também isto agora sou eu aqui a, a atravessar-me um bocadinho o partido com mais congresso em tão pouco tempo, tem tido vários congressos Sim. nos últimos tempos, hoje como disse começa, começa mais um em, bem, em Viseu, e bem, e bem custa uh, começa mais esse congresso em, em Viseu que partiu de uma decisão do Tribunal Constitucional de um erro uh, que já foi assumido por Luís Graça, uh, Hum, o dirigentes dirigente é uma, uma versão diferente da direção sobre o que, o que aconteceu. Não é mais um, um sinal desta, desta falta Sim, nós de temos organização? Vários, temos tido
1: vários congressos, o que bem custa às contas do partido, mas obviamente que acatamos com todo uh, uh, o respeito pela decisão do Tribunal Constitucional e, obviamente, iremos ratificar e repor todas as alterações estatutárias que não foram aceitas pelo Tribunal Constitucional desde Évora, Coimbra e agora vamos ratificá-las, se Deus quiser, em Viseu. Quanto à, à dissonância não é, que falou entre o que está... Pode repetir a pergunta, por favor?
2: Eu estava a perguntar-lhe sobre o que é que motivou este congresso, os erros foram assumidos por, por sim, Luís exatamente. Graça, mas, sim, 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 sim. mas há, uma, aqui uma, há versões diferentes entre a direção bem, e, o, motivou, e, o, o, e motivou, o dirigente do partido. O
1: que motivou este
2: congresso é de facto que o Tribunal
1: Constitucional uh, é soberano na sua decisão e decidiu uh, que nós teríamos que repetir os congressos porque a convocatória de Évora não estaria bem e bem efetuada a convocatória da responsabilidade do presidente da mesa o que aconteceu e foi assumido pelo senhor pelo senhor Luís Felipe Graça que quando nós recebemos a primeira notificação do Tribunal Constitucional, uh, os, o, o gabinete jurídico do Partido Chega preparou uma resposta ao Tribunal Constitucional e, spa, espante -se, o senhor Presidente da Mesa, Luís Filipe Graça, quando enviou o um e-mail, o Tribunal Constitucional enviou um e-mail sem o anexo. Isto é, acaba por ser um total É bocadinho... um tal erro de
0: casting que, é... que pode ter acontecido. Bem, foi um, é que sempre... penso que foi um lapso,
1: mas pior do que esse erro de casting foi a reação que ele teve, que foi de abandonar o barco. Não é? E agora, realmente, essa, essa diferença de, de, de de opinião, quer dizer, a verdade está do nosso
2: lado toda a gente sabe dentro do Partido Chega realmente o que é que aconteceu, portanto Mas Luís Graça fez críticas duras ao partido falou em, em acusações parasitas
1: Bem, o senhor Lixo Felipe Graça se tivesse vergonha na cara devia remeter-se à, à transparência política que foi o que ele fez depois de fazer o erro crasso de não enviar a resposta ao Tribunal Constitucional, Constitucional que desapareceu uh, do mapa não é? e ele se tivesse vergonha na cara devia continuar desaparecido do mapa porque de facto não, não lhe... Não ele lhe... disse que não
3: desapareceu que apresentou a admissão.
1: Ele não apresentou admissão, a Direção Nacional fez um comunicado, que eu penso que a Inês Nossa. recebeu, eh, dizendo que negava veementemente que o senhor Luís Filipe Graça tivesse apresentado a demissão, ele simplesmente abandonou o barco. Existem aqui duas realidades, o senhor Luís Filipe Graça era presidente da mesa e ao mesmo tempo era funcionário do partido. E em ambas estas realidades ele não apresentou demissão, ele desapareceu. Como funcionário ficou demitido, porque um funcionário que não aparece durante mais de cinco dias ou no seu posto de trabalho sem justificação Acaba, o contrato cessa, não é? E como presidente da mesa, de facto, os outros colegas da mesa não receberam nenhum como sabe, o presidente da mesa tem que apresentar admissão aos seus colegas de mesa não à Direção nacional do partido nem ao presidente e os seus colegas de mesa não receberam nenhum pedido de admissão do senhor Felipe, Luís Filipe Graça o senhor Luís Filipe Graça esfumou-se e portanto os fumantes o partido teve que tomar medidas que o substituíssem.
2: Vamos avançar para as eleições legislativas. A questão aí à porta, só no final de, de janeiro. Uh, nesta antecâmara da, das legislativas tem-se tem falado muito, tem-se tentado muito a bipolarização, principalmente dos dois maiores partidos, do PS e do PSD. Uh, não, não não temo que o que o Chega venha a ser prejudicado por esta por esta pelo insistente ao voto útil.
1: Não, penso que não. Eu penso antes pelo contrário. Eu acho que o Chega uh, uh, é a alternativa uh, correta e a única alternativa para todas aquelas pessoas de direita que não querem um bloco central. Nós Mesmo já percebemos... depois de todas estas questões que têm existido nos últimos meses? Eu acho que toda a gente já percebeu que, tanto ganho o Dr. Rui Rio como ganho o Dr. Paulo Rangel, o que vai acontecer é um bloco central uh, do, do PS com o PSD. Porque, por um lado, o Dr. Rui Rio já disse isso, aliás, até já veio avançar, que faria um acordo com o PS por apenas dois anos. É uma, é uma meia tigela, não é? portanto, é uma meia legislatura. É um acordo de meia tigela. E o, e o Dr. Paulo Rangel diz que uh, com o chega não. Ora, eu não percebo. Qualquer pessoa, qualquer analista político e vocês dizem, aqui é onde concordar com não, comigo não é que olham para as sondagens, qualquer... Bem, mas então qual é a alternativa do Dr. Paulo Rangel? É que olhando para as, para as últimas sondagens desde há três meses atrás, toda a gente percebe que se o, se o PSD conseguir descolar na, nas sondagens e conseguir de facto chegar a uma, a uma pálida maioria, vai ter que contar com o Chega para fazer para fazer o resto dessa maioria. Sei o, se o Chega não consegue ou está à espera da, da iniciativa liberal e do CDS. Penso que não. É quem não sabe ler as sondagens. Eu já sei que as sondagens são sempre um bocadinho um, pouco justas para a direita, não é? Portanto, as sondagens tendem sempre a, a, a dar uma vantagem, uma certa vantagem ao lado esquerdo do panorama político. Mas mesmo assim, mesmo, um, mesmo que o CDS e a Iniciativa Liberal tenham pouco mais do que as sondagens, nunca vão chegar à terceira força política. Semana após semana, sondagem após semana, o que é que nós vemos? Vemos o Chega, retumbantemente, que no terceiro lugar da força política. E, acho portanto, na... é, entre... é irreal o Dr Paulo Rangel dizer que vai fazer um governo de direita sem o Chega. É impossível.
4: Entre Paulo Rangel e Rui Rio, portanto, não vê diferenças, não vê um que seja melhor que estar aos comandos do PSD para o Chega, para os interesses do Chega, do que outro.
1: Eu não vou estar a qualificar os candidatos à presidência do PS. Acabou, não de, acabou de comentar o que eles têm dito na campanha Não, eu a intenção deles. Sim, não não mas, dizer mas, mas qual é que
0: é melhor, qual é que é pior. Nós
1: estávamos à é pouco
0: a fazer exercício do ponto de vista estratégico, se quiser. Do qual dos dois é que oferece melhores condições ao Chega, até do ponto de vista concorrencial, nas eleições?
1: Qualquer um deles, qualquer tanto o Dr Paulo Rangel como o Dr Rui Rio, ganhando as suas eleições internas, no dia 31 de janeiro vai estar a falar com o Chega.
4: Portanto, o PSD está obrigado a entender-se que o Chega é isso.
0: Se quiser fazer um governo de direita, obviamente. E, e se não quiser? Se o, se o PSD, imaginando, é um cenário difícil, nesta altura do campeonato, mas imaginando que o PSD vence as eleições, mas sem maioria absoluta, sem maioria também com o CDS e com a Iniciativa Liberal, e recusa-se a falar sequer com o Chega. O Chega está disposto a deixar cair um governo de direita mesmo que isso signifique que António Costa ou o PS, seja qual for o líder do PS nessa altura, possa continuar no poder? O
1: Chega, o Chega será sempre fiel ao mandato que lhe foi dado pelos seus eleitores. Foi isso que eu fiz agora em Santarém, que foi uh, fazer um acordo para um entendimento de governação eu em Santarém apresentei ao presidente do PSD da Câmara de Santarém que ganhou eleições que eu parabenizei, apresentei um, 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 propostas uh, divididas em 10 grupos, em 9 páginas para haver um entendimento de governação e o que é que o PSD fez? Virou-se para o lado esquerdo e foi fazer um governo com o PS agora, eu não ia deixar cair as minhas propostas eleitorais, não ia deixar cair o combate à corrupção, não ia deixar cair todas aquelas propostas que foram feitas até a nível nacional, portanto é, o, o, nós vamos respeitar o nosso programa, estamos a elaborar neste momento, conjuntamente com o nosso gabinete de estudos, um programa para a governação um, um programa político eleitoral para as legislativas de 2022
0: e o que estiver lá escrito
1: nós vamos respeitar é, A nossa
0: pergunta tem outro alcance, ou seja uh, admite de alguma forma que se o PST se recusar a falar com o Chega uh, o Chega prefira de alguma forma que o PS mantenha no poder
1: não, o Chega prefere sempre entender-se com, com a direita. Mas é. se não
3: se entender, a questão é Bem, esta. se
1: não se entender, isso a responsabilidade será do PSD. Se, PSD, se nós dizemos que, que vamos conversar e o, P, e o PSD não quiser conversar, o, cairá sobre o PSD essa responsabilidade, não sobre há, o Chega. Há,
0: há uma tese uh, uh, inversa no PSD, Eu imagino que, que já tenha ouvido falar, de que... Uh, no PSD, assume-se que o Chega será obrigado, terá uma obrigação moral se quiser, de apoiar um governo do PSD. Há, há muito boa gente no PSD que está a contar com isso está a contar em de alguma forma encurralar o Chega nessa difícil decisão o Chega não vai ceder dessa forma
1: Não, o Chega não vai ceder O Chega não se deixa maniatar
0: por esses
1: julgamentos
0: Mesmo que isso signifique ir a votos novamente Sim, mesmo que isso signifique ir
1: a votos novamente Porque isso seria trair os nossos, os nossos eleitores
0: Olha, uma última questão Antes de avançarmos para a segunda parte da nossa uh, Vichy Está disponível para ser um dos candidatos do Chega ao Parlamento? Tem essa vontade?
1: Isso ainda não está, isso é um bocadinho um assunto tabu no Chega, porque nós fomos de facto um, ultrapassados, foi um tsunami que caiu sobre o Chega, esta decisão do Tribunal Constitucional, e de facto nós estamos muito apostados em, em organizar este congresso, este congresso uh, deu muito trabalho a organizar, vai começar hoje em Viseu, e de facto esse assunto dos candidatos, das listas... Mas tenho uma vontade que... pessoal. Bem, eu estou disponível para o meu partido, para aquilo que o Presidente e a Direção Nacional quiserem,
0: obviamente. Muito <risos> bem, muito bem. Vamos avançar então para, para o segundo segmento do nosso programa, o Carlos... O peixe, Recordo que só pode escolher uma de duas opções agora se, é que vão ser elas e se não escolher vai passar fome. Portanto, venha daí a trilha. Preferia ser ministro de um governo com o Rui Rio ou Paulo Rangel?
1: Uh, penso que preferia ser ministro com o Paulo Rangel.
3: E, per, e preferia <risos> Tem que estar... justificar ou não?
1: Se quiser, se quiser, já agora, se muito se rapidamente. Eu, eu penso que a pasta seria a pasta da agricultura, porque é a minha, a minha formação académica, o setor primário, penso que os ministros devem desempenhar funções, ou quem tem funções executivas no governo, deve sempre desempenhar dentro da sua área académica. Uh, e com Paulo Rangel, porque tem um discurso mais conservador e mais direita do que o Rio, que é mais centrista e mais de, de ala esquerda do PSD.
3: Preferia estar num Chega que ficasse sempre na oposição com André Ventura? Ou preferia ser líder de um Chega que conseguisse integrar um governo de direita?
1: É, essa é difícil, não sei, não. Com, com, eu preferia, neste momento, acho que André Ventura é o líder incontestável do Chega. O Chega não existiria sem a presença do André Ventura. Aí, não seria aí uma possível. pequena hesitação. A liderança não, não, do não, a Chega, a liderança Chega é algo que ambiciona? Não,
0: é? não, 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 de todo. Pelo menos neste momento. De todo, não.
2: O Pedro Frazão é, é médico veterinário, Sou, preferia dar uma consulta a um cão de António Costa ou a um cão de Pedro Nuno Santos? A ambos, ser é, aí é igual, não, é, não distingo, não, não faço
1: a de, de donos de, dos animais. A minha missão como médico veterinário é prestar cuidados de saúde aos animais. Agora não exerço não exerce clínica, mas exerci durante muitos anos e nunca neguei nenhum cuidado de saúde a um animal por causa do seu dono, ainda que existam alguns que de facto são, uh, mais, uh, difíceis de, são mais difíceis de consultar do que os próprios animais. Mas era igual, não, não consigo escolher aí. E preferia... Talvez de António Costa Acho que António Costa tem um ar mais prazeroso e é, Será o melhor conversador António Costa Escolha António Costa António Costa tem um ar mais, no é, é mais conversador um sim, No fim de pensar um bocadinho António Costa
4: E preferia fazer-se acompanhar de uma missa Por Mariana Mortágua ou de Catar Moreira?
1: <risos> é igual isso aí também, uh... Se pensar um
4: bocadinho Se calhar também chega a uma conclusão sim, Entre sim, elas as duas
1: sim. Uh, Talvez da Doutora Joacine Catar Moreira Para poder podia ser um, um momento De catarse e de perdão mútuo
4: <risos> Mas pedir lhe desculpa
1: uh, Podia pedir, não, 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 me carinha, não me cairiam os parentes na lama
0: Muito bem, vamos então para, para o último segmento do nosso programa como, como sabe, o nosso convidado pode sempre escolher uma sobremesa para servir Sim uma música à sua escolha, qual é que escolheu e porquê?
1: Então a minha escolha para a sobremesa foi o Viva Lá Vida dos Coldplay, acho que não, é, não há nada melhor para entrar de fim de semana do que um rock alternativo e escolhi esta música porque é a música preferida de sempre da minha mulher e nós temos que agradar à nossa mulher e de facto é uma música que acompanhou os nossos primeiros anos de casamento, acompanhou o nascimento dos nossos primeiros filhos, é uma música também que tem uma base cristã é uma música que faz referência ao ser humano caído mas com esperança de ultrapassar as suas próprias dificuldades É uma música que tem um instrumental uh, épico com, uh, com sinos, com carrilhões, com clarinetes Com um, um fundo orquestral É uma música que apela à esperança É uma música positiva E é uma música que acompanha a minha vida e a minha mulher
0: Muito obrigado por ter vindo a esta agradeço, muito obrigado Os nossos ouvintes já sabem Voltamos na próxima sexta-feira